0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist David Schwitt und heute ist Freitag, der 27. Mai, der Brückentag nach Christi-Himmelfahrt und Vatertag. Und dementsprechend sind auch die meisten Kollegen heute ausgeflogen. Viele Grüße gehen an der Stelle raus an das Sprecherteam und natürlich auch an unser Redaktionsteam. Ich habe aber doch jemanden gefunden, der sich dazu bereit erklärt hat, mit mir die News einzusprechen. Und das ist mein lieber Kollege
1: Otfried Büttner. Hallo Otfried. Mein David, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, Ottfried, du bist ja nicht ganz neu im Podcast-Geschäft. Du hast ja schon die ein oder andere Themenfolge mit uns aufgenommen. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das heute auch gut zusammen hinbekommen werden. Und bevor ich zu unseren Themen komme, möchte ich noch einmal kurz Werbung machen für den Blogartikel von unserem lieben Kollegen Markus. Wir haben ja eine neue Reihe von Blogartikeln gestartet zum Thema Datenschutz im Onlinehandel. Und jetzt ist Teil 2 erschienen, der eben von unserem Kollegen Markus Zechel verfasst wurde und er hat sich noch einmal befasst mit der Anbindung von Zahlungsdienstleistern in Online-Shops und erklärt, worauf aus datenschutzrechtlicher Sicht hierbei zu achten ist. So viel dazu. Ja, was hast du denn heute mitgebracht? Was hat es bei dir auf deinen Zettel Ja, auf geht. ich habe
1: tatsächlich einen Zettel. Ich bin hier analog unterwegs und daher muss ich manchmal die Maus bewegen, damit die Aufnahme nicht abbricht. Ich hoffe, das schaffen wir. Ja, ich habe hier dabei einmal natürlich ähm, auch als Titel, nämlich vier Jahre DSGVO. Also alles Gute zum Geburtstag, liebe DSGVO. Vorgestern war es soweit. Und hierzu gab es eine Umfrage, dessen Ergebnis ich einfach mal auch, ja, nicht nur hier zitieren möchte, sondern auch ein bisschen mit eigener Auffassung dazu bewerten werde. Ansonsten hätte ich noch aus Frankreich von der französischen Datenschutzaufsichtsbehörde CNIL, die haben vier Kriterien zum Einsatz von Cookie Walls veröffentlicht, was darunter zu verstehen ist, würde ich dann kurz auch erläutern. Ja, darüber hinaus haben wir dann noch ein Urteil aus Köln vom Landgericht. Äh, hier geht es um eine Schadensersatzklage, auch im Kontext mit Auskunft und recht interessant, was da dahinter steckt. Ja, und dann haben wir noch ein, ja, nicht Bußgeld, sondern eine Schadenszahlung oder eine Strafzahlung bezüglich Twitter. Das kennen wir dann wohl alle, Twitter, äh, ein großer US-Riese. Und ja, dann kommen wir dann ein bisschen mehr regionaler zu uns hier nach NRW zurück. Die LDI in NRW hat zu etwas ähm, ja, publiziert, wobei es da sehr spannenderweise um die Privatnutzung geht und wo diese vielleicht endet im Kontext von Veröffentlichung von Fotos. Das wäre so meine Bucketlist, was ich hier habe.
0: Ja, meine Bucketlist digital, also ich sag zwar immer Zettel, aber ich habe einen digitalen Zettel und dort steht heute drauf, das LDA Brandenburg, das hat sich nämlich im Rahmen des zuletzt erschienenen Tätigkeitsberichts für das Jahr 2021 nochmal mit der Ausgestaltung von Cookie-Bannern beschäftigt und den Anforderungen an diese Ausgestaltung. Dann habe ich ein Bußgeld gegen eine ungarische Bank mitgebracht. Ich glaube, wir haben heute generell viele Bußgelder. Ich habe nämlich noch ein weiteres Bußgeld gegen Google aus Spanien mitgebracht und noch ein Bußgeld aus Italien wegen eines Entzugs von einem dienstlichen E-Mail-Zugang. Ja, und dann äh, freue ich mich mit dir über das Thema ähm, private Veröffentlichung von Fotos zu diskutieren, denn da habe ich auch noch eine Entscheidung aus Spanien zu mitgebracht, die dann zu deiner Nachricht aus NRW passt. Warst du in Spanien Urlaub gewesen? oder? Ach, schön wär's, schön wär's. Aber das hat tatsächlich unsere Redaktion wie immer so toll für uns zusammengetragen, diese Nachrichten. Also an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dann legen wir los, würde ich sagen. The stage is yours, lieber Ottfried.
1: Ja, danke. Ja, es ist mir ein Fest, am Podcast teilzunehmen. Genauso ist es ein Fest, die DSGVO zu vier Jahren... Anwendungszeitraum jetzt zu beglückwünschen und ob alle das so sehen und beglückwünschen, das wollten hier gmx und web.de mal etwas genauer herausfinden und haben also eine repräsentative Umfrage über YouGov durchgeführt und naja, also deutlich besser geschützt fühlen sich etwa 9% der Befragten. Immerhin noch 31 Prozent fühlen sich generell auch besser geschützt. Also wir haben hier 40 Prozent, die grundsätzlich ein Häkchen hinter die DSGV setzen würden und sagen, ja, ich fühle mich jetzt ein bisschen besser geschützt. Das ist doch schon mal was. Ja, also vielleicht knacken wir irgendwann auch die 50 Prozent, aber noch ja, gibt es wohl doch ein paar zu große Störgefühle, die auf die DSGV zurückgeführt werden. Also 53 Prozent fühlen sich hier nämlich durch Cookie-Banner zu sehr genervt. Also 14% der Befragten ist es wohl egal mit diesen Cookie-Bannern, 12% begrüßen tatsächlich sogar Cookie-Banner, sie fühlen sich dadurch mehr in die Lage versetzt, ihre Daten und deren Verwendung selber verwalten zu dürfen. Aber wie schon gesagt, 53 Prozent sind nicht so Fans von den Cookie-Bannern. Und ich äh, bin da ganz ehrlich, ich zähle mich da auch nicht zu. Ich finde es <lacht> doch recht nervig. Insbesondere natürlich am Smartphone noch mal schlimmer als jetzt eben auf einem größeren Anzeigegerät. Ja, und meine eigene Wahrnehmung ist neben dieser persönlichen Einschätzung zu Cookie-Bannern, dass die DSGVO eine doch wirkliche Wohltat für unsere Persönlichkeits- und Freiheitsrechte wirklich ist. Die Unternehmen nehmen also das Thema des Datenschutzes sehr, sehr viel ernster, als es vorher der Fall war. Das kommt natürlich durch die Bußgeldandrohung, dass da alle ein bisschen anfangs noch vorgezittert haben und mittlerweile einfach nur ehrfürchtig auch noch immer alles tun, um diese Regelungen hier einzuhalten fleißig die datenschutz hören, den Datenschutztalk, hoffe das ich. Das hilft immer. An der Stelle auch meinen persönlichen Gruß an alle Einzelkämpfer da draußen. Ich war es selber ja auch eine Zeit lang und habe es immer sehr genossen, jeden Freitag. Ich habe nicht abgewartet, bis Montag, nein, direkt am Freitag diesen Podcast hier zu hören. Es hält einem wirklich sehr gut in den Themen drin und ist äh, redaktionell, aber auch persönlich sehr toll immer eingesprochen. Und ja, ich bin selber großer Fan davon und es ist mir ein Fest hier, heute zu sprechen.
0: Ja, mit den nervigen Cookie-Bannern hat sich auch nochmal das LDA Brandenburg befasst. Das hat diese Woche nämlich ähm, seinen Jahresbericht für das Jahr 2021 veröffentlicht. Ein Quasi vorgezogener Lesehinweis, da auch noch weitere Behörden diese Berichte veröffentlicht haben, da kommen wir dann später zu. Aber jedenfalls war dort eine ganz interessante Stelle, denn das LDA Brandenburg hat sich nochmal mit der Ausgestaltung des Cookie Banners beschäftigt, beziehungsweise gesagt, wie ein solcher ausgestaltet sein sollte. Hier gab es auch einen konkreten Fall, der damit zusammenhängt. Ein brandenburgisches Medienunternehmen hat ähm, die Behörde konsultiert, weil es bei dem eigenen Cookie-Banner nochmal nachschärfen wollte und wissen wollte, ob es alles richtig macht. Und vor diesem Hintergrund hat es gefragt, ob es ausreichend sei, wenn auf der ersten Cookie-Ebene neben einem Alles-Annehmen-Button noch ein zweiter D Button implementiert wird, der sagt Einstellung oder Ablehnen und wenn ich diesen anklicke, dann würde ich eben auf eine zweite Cookie-Ebene kommen und ähm, dort hätte ich dann hoffentlich die Möglichkeit, auch alles abzulehnen und mich ja generell nochmal damit zu beschäftigen, was ich denn hier ablehnen kann oder auch nicht ablehnen kann. Nach Ansicht der Behörde ist dies aber nicht ausreichend, da nur von einer Freiwilligkeit ausgegangen werden kann wenn eine eindeutige Ablehnungsmöglichkeit auf der ersten Ebene des Kugibanners vorhanden sei. Insbesondere wird darauf abgestellt, dass das Interagieren mit der zweiten Ebene ja ein Mehraufwand für den Betroffenen ist, und dieser Mehraufwand besteht nicht nur darin, dass man einmal mehr klicken muss, sondern dass man sich ja auch mit dem zweiten Layer äh, nochmal auseinandersetzen muss. Man muss eben schauen, wie ist dieser aufgebaut, äh, welche Auswahlen können hier getroffen werden und so weiter und so weiter. Und das kann nach der Auffassung der Behörde eben nicht den Willen des Nutzers entsprechen. Im Wesentlichen also nochmal eine Bestätigung der Auffassung, die auch die DSK vertritt. Die Behörde gehört natürlich auch zu der DSK. Die hatte ja am Ende des letzten Jahres eine neue Orientierungshilfe veröffentlicht, eine Orientierungshilfe für Anbieter von Telemedien und dort eben auch ganz klar und deutlich gesagt, dass sie sich schon wünscht, dass man schon auf der ersten Ebene des Cookie-Banners alles ablehnen kann. In der Theorie also nichts Neues, aber wir fragen uns natürlich, wann und wie hart die Behörden gegen diese ja noch, ich glaube, in der Mehrzahl vertretener Handhabung vorgehen wird, also wann jetzt
1: wirklich angezeigt ist, dementsprechend auch umzustellen. Ja, also an der Stelle in die zweite Ebene sich zu klicken... Es gibt einen Rechtsstreit dazu, also viele sagen eben, na das lässt sich nirgends voraus ableiten, aber die Aufsichtsbehörden haben sich hier eben ja konsolidiert in diesem DSK-Papier und jetzt offensichtlich auch in den Rechtsberatungsansatz äh, im Rahmen der vorherigen Konsultation hier eben diese Auffassung tatsächlich in die Welt hineintragen. Also ich persönlich finde es natürlich schlimm, wenn ich auf der zweiten Ebene dann auch nicht alles ablehnen kann, sondern alle einzeln klicken muss und teilweise sind das 60, 70 Klicks, die man da machen müsste, weil jeder einzelne Übermittlungsvorgang, Empfänger, Analyse, Tool und ähnliches mit einem eigenen, schon vorausgewählten, berechtigten Interesse irgendwie da versehen sind. Ja, also da hört es bei mir auch auf. Da finde ich muss schon irgendwo mal dieser Alles-Ablehnen-Button her. Ob jetzt auf erster oder zweiter Ebene, da bin ich persönlich leidenschaftsfrei. Aber gut, die Aufsichtsbehörden sehen es an der Stelle streng. Auf erster Ebene, bitteschön. Barrierefrei. Ja, wenn wir was dann irgendwann mal auf
0: erster Ebene haben und verpflichtend haben, dann ähm, wäre natürlich nochmal interessant, so eine Umfrage zu starten, wie die, die du eben beschrieben so. hast und um zu gucken, wie sich das auf die Zufriedenheit der Betroffenen auswirkt.
1: Ja, könnte durchaus dann nochmal ja, zumindest zu einer höheren Akzeptanz der Datenschutzregelungen führen. Genau. Cookie, ja, die französische Datenschutzaufsichtsbehörde, die hat sich auch mit dem Thema nochmal befasst und an der Stelle nicht mit dem Cookie-Banner in dem Sinne, sondern mit einer Cookie-Wall. Was genau das ist, vielleicht kennen wir alle den Begriff Cookie-Banner, vielleicht kennen wir alle den Begriff ähm, Paywall. und tatsächlich ist es so, dass diese beiden Themen hiermit irgendwo zusammenhängen. Also, es geht hierbei darum, dass ich einen Service zwar anbiete und dabei eben meine Cookies setzen will, dafür die Einwilligungen einhole und dann aber auch den Zugriff verwehre, wenn mir diese Einwilligung nicht erteilt wird, beziehungsweise nur eben gegen Entgelt das bereitstellen möchte. Gerade im redaktionellen Verlagswesen ist es natürlich, ja, nachvollziehbar, dass nicht alles, was im Netz ist, soll gratis sein, sondern eben da stecken Redaktionsteams hinter und wenn diese Publikationen eben dort abrufbar sein sollen, ja, dann kann man sich natürlich auch ein Abo-Modell überlegen, dass man das eben nur noch gegen Entgelt tut. Alternativ, aber trotzdem noch einen Zugang dahin äh, zu ermöglichen, aber dann die Daten auch für entsprechende Werbezwecke zu verwenden, halte ich äh, für sehr nachvollziehbar. Und so saß die Kniel also auch und hat deshalb also nicht nur gesagt, ja, grundsätzlich möglich, sondern hat auch noch äh, vier Kriterien dafür festgelegt. Die Kriterien gehen gar nicht so sehr in Richtung, was man gar nicht datenschutzrechtlich darf, sondern eben, naja, um die Einwilligung, äh, die Hürde da nicht unnötig hochzusetzen. Deshalb also, das erste Kriterium ist, ich muss eine angemessene und faire Alternative mit einem leichten Zugang erreichen können. Das heißt also, ganz einfach, ich willige ein und bin drin oder aber ich gehe in diese Paywall hinein und muss dann mit verschiedenen sehr, sehr schwierigen Methodiken mir diesen Zugang erst erkaufen. Das würde einen dann fast schon wieder in Richtung Nötigung zur Einwilligung mhm. bewegen. Von daher also dieses erste Kriterium dort, der einfache Zugang zur Alternative. Und Dementsprechend folgend auch der zweite Kriter das zweite Kriterium, diese Paywall-Gebühr, die muss angemessen sein. Man darf sie also nicht unnötig hochschalten, nur um irgendwie dann doch wieder zur Einwilligung rüber zu einen zu motivieren. Also ich persönlich glaube eher, dass ein Verlag gerne Geld nimmt und äh, dafür auf die Daten dann verzichtet. Aber hier ist die Stoßrichtung so, doch äh, dass die Daten wohl begehrter wären. Naja, die dritte das dritte Kriterium ist an der Stelle, dass diese Cookie-Wall dann aber auch auf diese Zwecke beschränkt sein muss. Also das Fehlen einer Cookiespezifischen Auswahlmöglichkeit, wenn ich die also nicht einzeln auswählen kann, welches Cookie ich denn jetzt akzeptiere und nicht, darin sieht die Knie schon die Gefahr, dass darin eine unangemessene Beeinträchtigung liegen könnte. Ja, Als viertes Kriterium kommt dann noch, dass also selbst wenn ich dann in diesem gebührenpflichtigen Bereich bin, ich dann trotzdem noch Cookies setzen darf. Das ist wohl insbesondere da der Fall und erforderlich, wenn ich Drittanbieter Videos und dann noch einbinde. Das wäre dann auch in Ordnung, solche Cookies dann also auch im gebührenpflichtigen Bereich einzusetzen, aber nur mit der Einwilligung. Ja, und da ist jetzt natürlich dieses Komische, man hat eine Gebühr bezahlt und wird dann doch nochmal um eine Einwilligung gebeten. Und deshalb sagt die Kniele an der Stelle auch, das muss auf der ersten Ebene, also dem ersten Consent Management, da dann eben auch schon transparent sein. Das heißt, ich muss parallel zur Erhebung einer Gebühr auch diese Einwilligung quasi dann mit einholen, damit man eben diesen Überraschungseffekt nach Zahlung einer Gebühr nicht in dem Sinne dort dann erst
0: erlebt. Sonst würde ich ja quasi doppelt bezahlen. Also das ergibt für mich durchaus Sinn. Ich glaube, auch wichtig ist bei dem letzten Punkt nochmal zu sagen, dass, ähm, wenn ich schon bezahle, natürlich nicht auch die gleichen Tracking-Technologien laufen wie ähm, bei der Gratis-Version, in Anführungsstrichen Gratis-Version, sondern, dass dort nur personenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen, die auch erforderlich sind. Also wenn zum Beispiel ein YouTube-Video eingebunden ist und ich habe Dafür bezahlt, um das sehen zu können, dann natürlich ganz klar äh, muss ich nochmal meine Einwilligung abgeben, vorher schon, darüber informiert werden, aber dann darf das Ganze eben auch erfolgen. Mhm. Ja, schön zusammengefasst. Gegen eine ungarische Bank wurde eine Geldbuße in Höhe von 650.000 Euro verhängt, weil diese Bank eine automatisierte Analyse der Telefongespräche des Kundendienstes durchgeführt hat. Im Detail hat die Bank alle Telefongespräche des Kundendienstes aufgezeichnet und dann jeweils in der Nacht eine Analysesoftware über diese Aufzeichnungen laufen lassen. Diese Software verwendet künstliche Intelligenz, um Schlüsselwörter zu finden und sollten so den emotionalen Zustand des Kunden, der dort am Telefon war, zum Zeitpunkt des Anrufs auswerten. Auf Basis dessen erstellt die Software dann eine Liste von Personen, die wegen dieser Audioaufzeichnungen eventuell verärgert über die Bank sein könnten und diese Liste wird dann eben von dem System ausgespuckt und äh, man kann dann diese Liste abarbeiten, diese als verärgert identifizierten Kunden ja, kontaktieren und fragen, was denn da los ist und ob man nicht vielleicht irgendwas besser machen kann, ob man seine Services verbessern sollte oder vielleicht ja die die Preise reduzieren sollte. Also Sinn und Zweck der ganzen Geschichte war es, äh, ja Kunden zu binden und zu verhindern, dass diese abwandern. Die Ergebnisse dieser Analyse wurden zusammen mit den Telefonaten für 45 Tage lang gespeichert und blöderweise wurden die Betroffenen nicht über diese besondere Datenverarbeitung informiert und ein Widerspruchsrecht ist technisch nicht möglich gewesen. Hier hat also die Behörde einen Verstoß einmal gegen die Informationspflichten aus der Datenschutzgrundverordnung erkannt, aber auch gegen die Themenfelder Privacy by Design bzw. wurde ein Organisationsverschulden offengelegt, weil hier eben das mit dem Widerspruch aus technischer Sicht gar nicht umsetzbar war. Ja, Ottfried, mal ganz abgesehen davon, dass hier ein paar Sachen, die das Drumherum betreffen, nicht bedacht wurden. Würdest du so eine Geschichte grundsätzlich als ja umsetzbar ansehen oder
1: kommst du da gar nicht auf den grünen Zweig? Ja, der grüne Zweig, ich weiß ja nicht. Also äh, nein. Einen grünen Zweig gibt es in dieser Konstellation so für mich nicht. Wo ich noch mitgehen könnte, wäre über eine Einwilligung im Vorfeld. Hier ist die ganze Zeit die Rede vom äh, Widerspruchsmöglichkeit etc. pp. Also nicht zuletzt hätte man in einer, in einer Datenschutzfolgenabschätzung hier diese gesamte KI, diese gesamte Machine Learning, alles was da abgeht, durchaus mal, naja, einer genaueren Bewertung unterziehen müssen und hätte spätestens dann auch bei der Frage der Rechtsgrundlage vielleicht nicht im äh, 61F berechtigten Interesse hier nur auf eine Widerspruchslösung äh, sich berufen wollen, natürlich mit Informationspflichten vorab, bitteschön, sondern hätte vielleicht dann gemerkt, dass das Ganze mit dem gesprochenen Wort und das, was dahinter dann eben alles dann in der Nacht so erfolgt, in der Nachtverarbeitung, Vielleicht wirklich doch nur mit einer Einwilligung legitimierbar sein könnte. Ja, das Problem dann natürlich, das auch noch transparent zu gestalten. Also sprich, was geschieht da alles in der Nacht und äh, am nächsten Tage? Ich weiß nicht. Also für mich gibt es da kaum einen grünen Zweig. Ich will natürlich auch so neue Technologien damit jetzt nicht komplett vereiteln. Irgendwie muss man ja auch da weiterkommen mal. Aber ich weiß nicht, ob hier der Uninformierte einfach mal so aufgezeichnet und auch die 45 Tage, wenn ich dich richtig ja. in Erinnerung habe. Wir überlegen bei Videoerwachung immer, dass man nur ein Monitoring ohne Aufzeichnung macht und wenn Aufzeichnung, dann ja wie viele Stunden, wie viele Tage und hier direkt mal anderthalb Monate rauszukloppen, nachdem ja die Auswertung eigentlich schon in der darauffolgenden Nacht erfolgt ist. Also für mich sind da so viele Fragezeichen und Kritikpunkte dran, dass also ich lehne jeden grünen Zweig an der Stelle ab. <lacht> dann kommen wir nochmal zu uns hier zurück und zwar das Landgericht Köln hat am 17.05. ein Urteil gesprochen. Und ja, es geht hierbei darum, dass ein ähm, Kläger. <lacht> <lacht> ja, manchmal fehlen die einfachsten Worte. Also. Und zwar hat in Köln das Landgericht am 17.05.2022 geurteilt, dass die Klage des Klägers hier nicht begründet sei. Er hatte auf Schadensersatz geklagt und dem Ganzen liegt etwas zugrunde. Er war also, oder diese Person war also verschuldet und hatte dann ein Privatinsolvenzverfahren durchlaufen und eine Restschuldbefreiung erlangt. Was genau ist das? Also, nicht nur Firmen können äh, pleite gehen und dann ein Insolvenzverfahren durchlaufen, sondern eben auch als Privater. Und ja, wenn man dann dieses Insolvenzverfahren, ein längerwieriges Verfahren durchlaufen hat, sieht das Recht es so vor, dass also der Staat äh, dem Menschen dann doch äh, nochmal den Weg zurück öffnen möchte und sagt, du kannst jetzt einen Antrag auf Restschuldbefreiung stellen und wirst damit tatsächlich schuldenfrei. Also die Altlasten sind dann weg. Aber vergessen sind sie damit nicht, denn hier ist dann eben der Punkt, dass eine solche Restschuldbefreiung, die dort gewährt wurde, dann eben auch in den Auskunftteilen gespeichert wurde. Ähm, das ganze Thema der Auskunftteilen, äh, wozu diese dienen, das ist auch in einem Urteil sehr schön nochmal ausgeführt. Also es geht nicht nur dem äh, im Interesse des Betroffenen, Schutz vor Überschuldung, sondern vor allem eben auch dem Schutz der Kreditwirtschaft insgesamt, dass man darüber sehr nette Ausführungen nochmal auch in diesem Urteil nachlesen kann. Von daher kann ich das selbst so ans Herz legen, jetzt übers Wochenende vielleicht auch als Leseempfehlung. Jedenfalls, wie lange darf denn so eine entsprechende Restschuldbefreiung-Notiz gespeichert werden? Dazu gibt es einen Code of Conduct äh, gemäß Artikel 40 Absatz 5 DSGVO, der also genau dazu diese Löschfristen äh, ja, festlegt, in Anführungszeichen, denn er ist jetzt nicht so ganz verbindlich zwingend. Es kann immer noch im Einzelfall anders mal auszugestalten äh, sein, aber dieser Grundsatz, der ist dort in diesem Code of Conduct festgelegt. Und festgelegt im Sinne von behördlich abgestimmt. Das heißt, die Hessische Datenschutzaufsichtsbehörde hat hier das, diesen Code mit ähm, begleitet und dann auch so genehmigt. So. Und da sind eben drei Jahre für eine solche Speicherung drin festgelegt. Und ja, das Landgericht Köln hatte an der Stelle auch gesagt, es gäbe keine wirkliche Rechtsgrundlage, die diese Betroffene, der, ähm, hier, der Finanzdienstleister, klar deklariert hat, aber diese Verarbeitung sei auf jeden Fall zu rechtfertigen und zwar über ein berechtigtes Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Lit. F. der SGVO, also diese berechtigten Interessen lägen vor und wären auch hier im Einzelfall in einer Abwägung nicht weiter zu beanstanden, dass also diese Notiz, dieser Eintrag in der Auskunft noch legitim sei und erst nach Ablauf dieser drei Jahre gelöscht werden müsse. Also er wollte die Löschung und auch die Score-Neuberechnung und eben einen Schadensersatzanspruch geltend machen. Das bekam er nicht. Und ja, an der Stelle finde ich das Urteil insgesamt sehr lesenswert, aber auch interessant, dass also diese Aufgabe des Verantwortlichen für die Verarbeitung, diese Interessenabwägung durchzuführen, hier dann eben einfach mal so ex ante dann eben dann doch von dem Gericht durchgeführt wurde und auch noch zugunsten des Verantwortlichen hier entschieden hat. Ja, ja, du durftest das. Ne? Berechtigte Interesse lag ja vor. Also die Interessenabwägung dazu sogar auch noch gemacht hat. Fand ich sehr spannend. Ja, in der Tat. Auf
0: dieses Pokerspiel sollte man sich natürlich besser nicht einlassen, weil es auch anders ausgehen kann. Ein Bußgeld in Höhe von 10 Millionen Euro hat die spanische Datenschutzaufsicht jetzt gegen Google verhängt. Konkret sah die Behörde bei Google Mängel wegen einer unrechtmäßigen Datenübermittlung an Dritte. Google hatte laut der Behörde personenbezogene Daten an das Lumen-Projekt, ein Projekt der Harvard University, weitergegeben. Nach eigenen Angaben ist der Zweck dieses Projektes, die Löschung von Inhalten aus dem Internet zu dokumentieren. Und dabei soll auch vermerkt werden, wer diese Löschung veranlasst hat und was der Grund dafür ist. Google hat allerdings versäumt, hierzu Einwilligungen der Betroffene für die Übermittlung einzuholen und auch keine Widerspruchslösung implementiert. Das scheinen wir jetzt schon das zweite Mal heute zu haben. Damit erfolgte die Übermittlung hier auf jeden Fall ähm, nach Ansicht der Behörde ohne eine Rechtsgrundlage. Außerdem wurden in den Datenschutzbestimmungen von Google der Zweck dieses Projektes bzw. der Übermittlung der Daten nicht genannt. Das Ganze kommt dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt vor, denn das Oberlandesgericht München hat sich 2017 schon einmal mit diesem Projekt und der Kooperation mit Google beschäftigt und kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass es Probleme bei den Rechtsgrundlagen und der Transparenz gibt. Das ist aber nicht der einzige ja, US-amerikanische Tech-Riese, der es heute bei uns in die News geschafft hat. Ähm,
1: Ottfried, du hast, glaube ich, auch noch was aus der Sparte mitgebracht. Ja, der US-Tech-Riese Twitter. Zunächst an der Stelle einen herzlichen Dank an das Team von heise.de. Dort ist also am 26.05. veröffentlicht worden, worauf ich mich hiermit beziehe, mit Dank, wie gesagt. Ja, und zwar hat Twitter eine Strafzahlung so akzeptiert oder vereinbart. Die US-Handelsbehörde, die FTC, Federal Trade Commission und das US-Justizministerium auf der einen Seite haben hier also mit Twitter auf der anderen Seite sich über die Strafzahlung in Höhe von 150 Millionen us dollar also etwa 140 Millionen Euro, geeinigt. Vielleicht ein bisschen zurückgreifend und zwar hatte es 2011 schon einmal so eine Einigung zwischen den US-Behörden und Twitter gegeben, worin sich Twitter verpflichtet hatte, mal deutlich mehr Transparenz zu schaffen. Also welche Daten, warum, wo und wofür ja genutzt oder auch übermittelt oder sonst wie verwendet werden, dem ist Twitter wohl nicht so ganz so nachgekommen. Vor allem hat Twitter dann aber genau dagegen auch nochmal verstoßen. Jetzt also jüngst 140 Millionen Datensitze sind betroffen. Was ist geschehen? um die Twitter-Dienste irgendwie besser absichern zu können, sodass also Nutzer auch wirklich immer wieder darauf zugreifen können. Also es geht hier um Passwort-Reset. Es geht um einen Gerätewechsel, dass wenn ich also meinen Twitter-Account auf einem anderen Device auch nutzen möchte, dass darüber die Authentizität irgendwo auch noch hergestellt werden kann, speichert Twitter gerne mal noch meine Telefonnummer oder auch meine E-Mail-Adresse. Darüber kann dann eben so ein Gerätewechsel, eine Neuinstallation oder ähnliches nochmal verifiziert werden, dass sich tatsächlich dieser bisherige Twitter-User immer noch derselbe auch ist. Soweit, so gut. Diese Daten wurden aber nicht nur dafür verwendet, sondern eben dann doch auch für die personalisierte Werbung. Allgemeine Werbung ist ja zu langweilig, muss ja auf mich zugeschnitten sein. Also um diese personalisierte Werbung, die sich lässt, äh, leichter und teurer verkaufen lässt, wurde hier also auch anhand äh, dieser Rufnummern und E-Mail-Adressen entsprechend äh, eingesetzt und das ist also eine Art der Zweckänderung, die nicht transparent genug äh, im Vorfeld kommuniziert worden sei und ob die jetzt überhaupt zulässig wäre oder nicht, äh, ist so gar nicht hier raus zu entnehmen, aber auf jeden Fall hat Twitter hier tief in die Tasche gelangt und ich glaube Elon Musk wird da nochmal nachrechnen müssen, äh, wenn er diesen <lacht> Dienst tatsächlich übernehmen will. Ich habe auch gehört, er hat wohl schon erste Aussetzungen gemacht, aber bevor das hier irgendeine Börsenrelevanz haben sollte, <lacht> bitte nochmal nachlesen, wie es da wirklich um die Übernahme da steht.
0: Ja, eine andere Größenordnung, aber immerhin 50.000 Euro musste das italienische Unternehmen Palumbo Superyacht äh, Ancona jetzt bezahlen, auch wegen eines Datenschutzverstoßes. Ist dir das Unternehmen geläufig oder kaufst
1: du deine Yachten woanders, Autfried? Bisher habe ich meine Yacht immer woanders gekauft, in der Tat, aber jetzt mit dieser Reputation, ich bin mal gespannt, vielleicht wechsle ich ja zu denen. Ja, die
0: könnten jetzt, glaube ich, die müssen das ja irgendwie wieder reinholen, weiß nicht wie viele Yachten die dafür verkaufen müssen, aber ja, zurück zum Thema, das Unternehmen hatte den Zugang eines extern über eine Agentur beschäftigten Mitarbeiters zu seinem E-Mail-Account ohne eine Vorankündigung gesperrt. Das Postfach enthielt berufliche, aber auch private Kommunikation und blieb nach der Sperrung weiterhin aktiv. Daraufhin hatte der Betroffene das Unternehmen um Wiederfreigabe zu seinem Postfach gebeten. Das Unternehmen hat aber nicht auf diese Anfrage reagiert, sodass der Betroffene Beschwerde bei der italienischen Datenschutzbehörde einreichte. Diese stellte dann eine Verletzung der Informations- und Auskunftspflichten fest. Und auch eine Verletzung der Speicherbegrenzung, denn das Konto war ja immer noch aktiv. Es wurde offensichtlich auch für private Zwecke genutzt. Und ja, hierauf hatte jetzt der Betroffene gar keinen Zugriff mehr, sodass zumindest der Zweck der Speicherung dieser privaten Daten eben entfallen war und diese dann eigentlich hätten gelöscht werden müssen. Ja, aber so ganz grundsätzlich von der Tendenz her, was halten wir davon, Ottfried? Das finden wir ein bisschen komisch, glaube ich, oder?
1: Ja, also es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass wenn ich als Unternehmen einem externen Mitarbeiter, der also bei eine Agentur zu mir kommt, ein E-Mail-Postfach einräume und, naja, ich sag mal so, wir können es in unseren Fundus an Argumenten mit aufnehmen, warum man die private Nutzung unterbinden sollte, <lacht> Weil ich möchte doch natürlich als Unternehmen auch die Hoheit weiterhin über diese E-Mail-Adresse so behalten, dass darüber keine ja, Außenwirkungskommunikationsmöglichkeit weiter besteht. Wir wissen jetzt natürlich nicht, äh, der Meldung was nicht zu entnehmen, warum dieser Zugang gekappt wurde. Aber ich unterstelle einfach mal, es wird dafür seine Gründe mhm. gegeben haben. Und dies nicht einfach so tun zu dürfen, das schränkt an da, als Unternehmen doch sehr stark ein aus Informationssicherheitsaspekten, dass man eben da diese Eingangsschleuse für Schadsoftware oder Ähnlichem nicht einfach steuern darf und ja, es recht jetzt also die Verfügbarkeit ist ja ein Kontrollbereich des Datenschutzes, nicht immer nur alles zu verhindern, sondern eben auch da sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten auch zur Verfügung stehen, dass man dies jetzt also diesem externen Mitarbeiter sich dem beugen muss und dort diese zur Verfügungstellung der Daten weiter aufrechterhalten muss, trotz was auch immer davor gefallen ist, das erscheint mir dann schon ein bisschen heftig als Eingriff in dieses Unternehmens-Postfach äh, ja, dort. Naja, halten wir einfach fest, äh, private Nutzung sollte man möglichst immer unterbinden, erst recht aber bei externen erscheint es sehr angezeigt, selbst wenn innerhalb der Belegschaft der Aufschrei sonst zu groß wäre, aber ich glaube, die externen sollte man durchaus da auf ihre dienstlichen Zwecke ein bisschen eindrosseln. Ja, der Empfehlung würde ich mich auch voll und
0: ganz anschließen. Außerdem, glaube ich, lernt man auch aus dem Fall nochmal ganz gut, dass man Anfragen von Betroffenen nicht einfach ignorieren sollte, sondern sich zumindest damit auseinandersetzen sollte, was der Betroffene denn möchte, ob man jetzt liefert oder nicht. steht steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber wenn man einfach ignoriert, dann hat man schnell die Behörde auch auf dem Teppich stehen und dann kann es auch schnell teuer und unschön
1: werden. Schweigen ist Gold oder wie heißt das? <lacht> wenn das Schweigen zur Goldzahlung wird. Ja. Dann hätte ich noch was. Und zwar hier aus NRW, unsere Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in NRW. Äh, Frau Bettina Geig hat nämlich eine Veröffentlichung gemacht. Und zwar geht es hierbei darum, ja, also ich lade Privatfotos hoch, wo andere Menschen auch zu sehen sind. Äh, jetzt halten wir erstmal nochmal fest, das Datenschutzrecht schützt den Betroffenen nicht vor sich selbst und es gibt ein sogenanntes ähm, Haushaltsprivileg. Das heißt, solange ich mich in diesem Haushaltsprivileg bewege, das heißt also die rein private Datenverarbeitung, dann bin ich gar nicht im Anwendungsbereich von DSGVO und BDSG und Co., ja, und hier geht jetzt Frau Geig ein wenig äh, meiner persönlichen Auffassung nach ein bisschen weit, indem sie nämlich interpretiert, dadurch, dass ich diese Daten ins Internet stelle, schaffe ich eine weltweite und unbegrenzte Zugriffsmöglichkeit. Also so ein bisschen diese Störerhaftungsthematik an der Stelle. Wenn ich das also hochlade und dann die Kontrolle selbstverständlich verloren habe, weil im Internet ist es dann eben... Äh, ja, Daten sind dort freiwillig. Auch die Thematik der Löschung und des Rechts auf Vergessen wird dort angedeutet, dass das im Internet immer so eine Sache sei, völlig zu Recht. Man kriegt nicht immer alles daraus gelöscht oder gewisse Kopien, Weiterleitungen etc. pp. sind schon erfolgt. Ja, jedenfalls geht Frau Geig an der Stelle dorthin und sagt durch diese weltweite und unbegrenzte Zugriffsmöglichkeit, rutsche ich in den Anwendungsbereich der DSGVO, weil das eben nicht mehr diese rein private Nutzung sei. Ja, lieber David, wie sehen wir das rechtsdogmatisch an der Stelle? Ja,
0: rechtsdogmatisch halte ich das auch für ziemlich schwierig, den Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung so weit auszudehnen, obwohl ich in der Sache natürlich vollkommen bei Frau Geig bin. Ja, man sollte einfach mal überlegen, ob man ähm, jetzt unbedingt Fotos von Fremden, die nicht ihre Einwilligung dazu gegeben haben, im Internet posten muss. Insbesondere, wenn es sich dabei um Kinder handelt, die ja gar keine Einwilligung abgeben können. Zumindest sind sie sich oft nicht den Folgen bewusst, was so eine Veröffentlichung mit sich bringt. Spätestens wenn dann ein Foto in einem schönen Karnevalskostüm oder so gemacht wurde, weil das Kind ja so süß da drin aussieht, kann es dem Kind dann natürlich ein paar Jahre später, wenn es sein erstes Vorstellungsgespräch hat, hinterherhängen, ähm, weil der Chef dann vielleicht dieses Bild irgendwo ausgegraben hat, vorhält und äh, dann könnte es peinlich werden. Also ich bin ja generell kein äh, Freund von diesem Ansatz, dass man alles, was irgendwie doof ist, immer direkt rechtlich unterbinden sollte, sondern ähm, ich glaube, hier hilft auch einfach der gesunde Menschenverstand. Und ja, man, man muss ja auch nicht immer alles verbieten, also nicht nur die Welt in schwarz und weiß sehen. Ähm, die Leute können natürlich gerne Bilder veröffentlichen. Es ist nur wichtig, dass man eben das auch tut, wenn die Personen, die darauf abgelichtet sind, ja ihr Einverständnis dazu gegeben haben. Und bei Kindern genau. bitte
1: besonders vorsichtig sein. Ja, das muss man auch nochmal ganz klar betonen. Hier ging es also um Minderjährigenschutz oder um Kinderschutz natürlich. Und deshalb, die Motivation, die ist ganz toll. Die begrüßen wir hier absolut. Und äh, wenn wir eben in diesem Bereich uns alle mal nochmal vergewissern, was wir denn da jetzt posten, äh, dann ist jedem damit. Äh deutlichen Mehrwert gebracht und deshalb, also ich verstehe die Motivation von Frau Geig mhm. absolut. Nur rein rechtssogmatisch finde ich es ein bisschen schwierig, den Anwendungsbereich einfach zu eröffnen, wo er vielleicht doch besser in der Ausnahmetatbestand verbleiben sollte. Aber gut, das ist die Rechtssogmatik. Da,
0: da gehe ich vollkommen mit, aber Frau Geig scheint auch nicht ganz alleine zu sein mit dieser Auffassung, denn ich habe einen ganz aktuellen Fall noch auch aus Spanien mitgebracht. Mal wieder. Mal wieder. Und dort wurde jetzt eine Privatperson mit einem Bußgeld in Höhe von 2000 Euro sanktioniert, weil diese ähm, eine Gruppe von Minderjährigen sowie Polizisten waren auch auf, auf dem Bild zu sehen, ja eben abgelichtet hat und dieses Bild dann bei Facebook veröffentlicht hat. Die abgelichteten Personen hatten natürlich nicht ihre Einwilligung abgegeben und gesagt, das hat
1: dieser Person jetzt 2000 Euro gekostet. Ja gut, zum Schutze der Polizisten natürlich auch zu betrachten, <lacht> aber ich finde es spannend, dass die Anwesenheit der Polizei überhaupt natürlich auch eine Rolle spielen dürfte, sei es als Freund und Helfer, dann will man trotzdem nicht immer in einem fotografiert werden, wo man diese Hilfe benötigt oder aber auch äh, auf der Ebene der Sanktionen und was auch immer da dann abgelichtet wurde, sollte vielleicht auch nicht unbedingt äh, ohne Einwilligung publiziert werden. <lacht> Apropos publiziert, ich würde
0: dann zu unseren Lesetipps übergehen. Und wie schon angekündigt, haben so einige Länder jetzt ihre Tätigkeitsberichte zum Datenschutz für das Jahr 2021 veröffentlicht. Nicht nur Brandenburg, worüber wir ja schon gesprochen haben, sondern auch ähm, aus Bayern ist der Bericht veröffentlicht worden. Themen sind, ja, Scheinbar immer noch die Pandemiebekämpfung, die Impfung und die Testung, aber auch andere Dinge wie Office-Anwendungen in Staaten, die Aufbewahrung von Unterlagen über dienstliche Beurteilungen oder auch die Beanstandung bei Verlust von Bewerbungsunterlagen.
1: Ja, wie du es aufzählst, die Tätigkeitsberichte oder Jahresberichte der Aufsichtsbehörden sind immer sehr lesenswert. Das sind wirklich ein bunter Blumenstrauß an Themen unterschiedlichster Art, also wirklich sehr ans Herz zu legen und ans Herz legen möchte an der Stelle auch die Tätigkeitsberichte der Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde, aber auch äh, Sachsen hat hier ihren Job gemacht und diesen äh, Datenschutzbericht veröffentlicht für 2021. Ohne auf Details weiter anzugehen, möchte ich trotzdem, äh, bei, ja, in beiden steht klar drin, die Berliner sind wohl auf einer Höchstzahl von Einreichungen und Beschwerden äh, durch Betroffene angekommen und in Sachsen ist es wohl auch ein sehr hohes Aufkommen an entsprechenden Petenteneingaben, also sowohl die Beratung als auch die Beschwerde, die dort eingereicht wird. Man kann also festhalten, zum vierten ja, Geburtstag der DSGVO lebt der Datenschutz sehr stark noch, auch bei den Aufsichtsbehörden in Form von Anfragen von Betroffenen. Also die DSGVO ist nach vier Jahren noch lange nicht tot.
0: Und den Behörden scheint auch nicht langweilig zu werden. Damit wären wir am Ende und ich hoffe, wir haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute nicht gelangweilt. Ich jedenfalls fand es spannend, mir hat es großen Spaß gemacht. mit es dir, war ein Fest. Gottfried. Es war ein Fest, wie du angekündigt hast. <lacht> und ja, an, an der Stelle möchte ich Sie gerne in das Wochenende entlassen, falls Sie nicht schon Wochenende haben aufgrund des Feiertags von gestern. Und ja, verabschiede mich bei Ihnen. Bleiben Sie uns gesonnen und bis bald. Bis bald.